0: Hallo und herzlich willkommen bei Kontrastradio, der Podcast des Kontrastmagazins. Mein Name ist René Froschmeier. Heute präsentieren
1: wir euch die Aufzeichnung des Live-Gesprächs mit Stefan Schulmeister vom 19. März. Der Ökonom beantwortete live auf Facebook Fragen zu den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise. Jetzt möchte ich euch aber nicht länger warten lassen. Gute Unterhaltung.
0: Ja, hallo und schönen Nachmittag. Ich hoffe, es geht allen soweit gut. Bei uns ist heute Stefan Schulmeister zu Gast. Er ist einer der wichtigsten Ökonomen Österreichs und er wird mir und euch die wichtigsten Fragen zu den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise beantworten und wie man Schlimmeres verhindern kann und was man für die Zukunft vielleicht auch daraus lernen kann. Hallo Stefan Schulmeister.
1: Hallo, schönen Nachmittag.
0: Die erste Frage wäre, was sind jetzt die unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise? In den letzten Tagen ist ja sehr viel passiert. Vielleicht kannst du das mal zusammenfassen wie die ersten Folgen, was man da ablesen kann.
1: Ja, nach den letzten Entwicklungen ist eigentlich klar, die kommende Krise wird die größte Krise eigentlich der letzten 150 Jahre. Warum? Weil mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Coronavirus und seine Bekämpfung bedeuten, dass eine große Zahl von sogenannten sozialen Dienstleistungen, also alles, was wir konsumieren, gemeinsam mit anderen, ob wir auf Urlaub fahren, ob wir ins Gasthaus gehen, ob wir shoppen gehen, ob wir ins Fitnesscenter gehen, alle diese Aktivitäten sind jetzt einmal gestoppt. Das führt natürlich zu einer unglaublichen Verunsicherung. Jetzt kommt der zweite Faktor hinzu, die Menschen sehen, dass die Aktienvermögen und damit auch Pensionsanwartschaften im Sinkflug sind, wenn ich nur sagen darf, der Wert des österreichischen Aktienindex hat schon 50% Prozent verloren. Das wird natürlich die Bereitschaft der Leute, sich langlebige Konsumgüter anzuschaffen, radikal reduzieren. Also hier ist die Ähnlichkeit gegeben zur Finanzkrise 2008, aber die ist eben jetzt verschärft durch die spezifischen Folgen des Coronavirus und seiner Bekämpfung. Und dann kommt noch hinzu, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so gravierend erscheint, das ist dieser unglaubliche Verfall des Ölpreises, denn das wird bedeuten, dass exportorientierte Wirtschaften ihre Exportmöglichkeiten in die Produzentenländer radikal reduziert sehen werden.
0: Mhm. Dann habe ich eine Frage zu den Hilfspaketen. Also die österreichische Regierung hat ja zuerst ein relativ kleines Paket beschlossen von 4 Milliarden. Da war recht schnell klar, das ist viel zu wenig. Und sie hat dann auch innerhalb von zwei Tagen äh, das ums Zehnfache aufgestockt und hat jetzt ein 38 Milliarden Paket beschlossen. Äh, kannst du vielleicht sagen, was das Ziel von diesem Paket ist und wer dieses Geld bekommen wird, wer davon profitieren wird?
1: Das Ziel scheint mir ziemlich klar zu sein. Die Regierung hat mit einer gewissen Verzögerung aber im internationalen Vergleich doch ziemlich schnell erkannt, dass es drei gewaltige Krisenbeschleuniger, sozusagen Brandbeschleuniger gibt. Das ist die epidemische verbreitete Angst von Menschen vor der Zukunft, man muss also jetzt sozusagen beruhigende Botschaften ausschicken, das ist zweitens äh, Massenarbeitslosigkeit und das ist drittens Unternehmensbleib. Das sind die drei Faktoren, die es einzubremsen gilt. Und äh, die eine Maßnahme, die ich für sehr vernünftig halte, ist dieses doch relativ radikale Kurzarbeitsmodell, mit der Möglichkeit, dass Unternehmen Beschäftigte auch für einen längeren Zeitraum von zwei Monaten oder etwas mehr zu 100% auf Kurzarbeit unter Anführungszeichen schicken, Denken wir jetzt an ein Gasthaus in Wien oder ein Einzelhandelsgeschäft. Die Geschäftsführung kann jetzt die Menschen sozusagen, sie muss die Menschen nicht kündigen, die bleiben also angestellt. Das ist natürlich sehr wichtig für diese sozialpsychologischen Effekte, dass die Menschen nicht zu so viel Angst haben, ohne dass sie wesentlich mehr dazu zahlen müssen. Allerdings, jetzt kommt der riesige Wermutstropfen, am Montag und Dienstag ist die Zahl der Arbeitslosen in Österreich bereits um 49.000 gestiegen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo an und für sich dieses Kurzarbeitsmodell schon bekannt war. Also, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich in dieser Extremsituation sogar die Unternehmer von dem relativ kleinen Beitrag, den sie jetzt noch leisten müssen, auch entlasten, weil man dann den moralischen und politischen Druck massiv verstärken kann. Stellen wir uns das ganz konkret vor, wenn man nachweisen kann, ein Unternehmen hat überhaupt keine zusätzlichen Kosten, wenn es jetzt die Beschäftigten hält. Dann ist es natürlich wirklich äh, ähm, als ist es, äh, verderblich negativ anrüchig, wenn man die Leute trotzdem rausschmeißt. Also das halte ich für wichtig. Die zweite Maßnahme, das ist dieses sogenannte Notfallgeld. Da weiß man noch nichts genaues. Der Grundgedanke ist, es gibt Zehntausende kleiner Unternehmer, auch Einzelfirmen, Selbstständige etc., die in den nächsten Monaten massive, wenn nicht hundertprozentige Einnahmen ausfälle haben werden. Nehmen wir das vorher erwähnte Wirtshaus, das jetzt geschlossen ist. Das hat auf einmal überhaupt keine Umsätze mehr. Und jetzt möchte man ein wenig analog zum Arbeitslosengeld, so wie wenn jemand arbeitslos wird und sein Lohneinkommen gänzlich entfällt, bekommt er in etwa 50 Prozent als Ersatzleistung. Und angesichts der Schwere der Krise versucht man etwas Analoges für die Unternehmer. Wie das allerdings administriert wird, ist derzeit noch nicht bekannt, ist sicherlich eine sehr, sehr komplexe Aufgabe, aber ich halte sie für lösbar.
0: Die nächste Frage wäre, man hat uns ja jetzt immer sehr lange gesagt, es ist äh, so wenig Geld da und der Staat muss sparen und wir brauchen ein Nulldefizit und jetzt gibt es auf einmal gigantische Pakete zur Belebung der Konjunktur und zum Verhindern der Massenarbeitslosigkeit die auch wichtig sind und beruhigend sind. Die Frage ist allerdings schon, wer wird das bezahlen? Also wer wird am Ende des Tages äh, diese Kosten übernehmen müssen? Aus zwei, also Von der Wirtschaftskrise 2008 wissen wir, das hat dann massive Kürzungen äh, in den Sozialsystemen und so weiter nach sich gezogen. Droht uns das jetzt auch oder äh, glaubst du, man wird jetzt Millionärsteuern einheben oder gibt es da andere Finanzierungsquellen?
1: Es gäbe schon andere Finanzierungsquellen ich glaube, man wird diese einfach schaffen müssen. Denn eine Wiederholung der Jahre nach der Finanzkrise, wo man in einer kurzen Schockphase wenigstens gelernt hat, dass man Konjunkturpakete schnürt, dass man Banken rettet, wo man aber dann danach die Last in einem erheblichen Maße den sozial Schwachen in Form, du hast es ja erwähnt, von äh, Sozialkürzungen aufgürtet. Das kann sich und darf sich nicht wiederholen. Meine Vorstellung ist, angesichts des enormen Finanzierungsbedarfs, eine ganz andere. Wir würden sowas wie einen europäischen Transformationsfonds brauchen, also eine Finanzierungsinstanz, die die Rückendeckung, also die Unterstützung der europäischen Zentralbank hat und die sich de facto bei der Zentralbank finanziert, also gar nicht beim breiten Publikum. Wenn wir jetzt sagen wir 300 400 500 Milliarden Euro an Finanzierungsmittel brauchen, dann wird es, würde das gar nicht so leicht sein, diese selbst als Eurobonds sozusagen zu verkaufen, denn im Moment äh, ist äh, die gesamte Finanzwelt total auf Cash eingestellt. Also alle wollen nur Bares haben oder sozusagen eben Guthaben bei Banken, die man für äh, unsinkbar hält. Und was würde jetzt so ein europäischer Transformationsfonds machen? Ich nenne ihn bewusst Transformationsfonds, weil es ginge um mehr als die... Ak gute Finanzierung der Krisenbekämpfung, sondern die Krisenbekämpfung sollte gleichzeitig die Weichen in eine andere Zukunft stellen. Also, wir brauchen äh, für die Zeit nach der Krise massive Investitionsprogramme in die Verbesserung der langfristigen Lebensbedingungen. Das ist natürlich die systematische Bekämpfung der Erderwärmung durch Maßnahmen wie der gesamte Gebäudebestand wird thermisch saniert in Europa oder wir schaffen ein Netz von Hochgeschwindigkeitszügen als Ersatz für das Fliegen innerhalb der meisten äh, Großstädte Europas und ähnliche Projekte. Daher Transformationsfonds, weil es müsste gehen, um eine Änderung der Systembedingungen in Richtung auf Kreislaufwirtschaft, in Richtung auf Ressourcen einsparen, besonders CO2-Emissionen reduzieren, Wirtschaftswachstum senken, aber stabilisieren. Sozialstaat erneuern, das heißt Sozialstaat auch verstärken, ausbauen und das sind natürlich Großprojekte, für die man einen langen Atem und entsprechend umfangreiche Finanzierungsmittel braucht.
0: Eine Frage noch zum Sozialstaat. Das sagen jetzt, man hört es von ungewöhnlichen Seiten, zum Beispiel vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Sozialstaat ist so wichtig und man sieht, wie wichtig ein öffentliches Gesundheitssystem ist und man darf auf keinen Fall alles dem Markt überlassen. Das heißt, viele, die noch vor drei, vier Monaten gegen einen starken öffentlichen Sektor gewettert haben, sind jetzt sozusagen die Verteidiger des Sozialstaats. Vielleicht kannst du mal kurz schildern was eigentlich die Rolle von einem starken öffentlichen Sektor in dieser Krise ist und wie eben unterschiedliche Länder darauf vorbereitet sind, dass, äh, dass man eben auf so eine Krisensituation gut reagieren kann. Wenn ich
1: ein bisschen allgemein anfangen darf, jeder von uns ist sowohl ein Individuum mit einem individuellen Ehrgeiz, aber wir sind auch soziale Wesen, wir sind Teil von Gemeinschaften und der Gesellschaft. Und eine Gesellschaft kann sich dann gut entfalten, wenn sowohl das Element des Individuellen als auch des Gemeinschaftlichen Raum findet Und warum ich den Neoliberalismus für eine solche Katastrophe halte und schon seit vielen Jahrzehnten kritisiere, das liegt eben darin, dass die neoliberale Ideologie sagt, der Mensch ist nur ein Individuum, weg mit dem Sozialstaat, äh, im Grunde soll alles eigenverantwortlich von den Einzelnen in die Hand genommen werden. Dadurch ist insbesondere in Europa die gesellschaftliche Balance verloren gegangen zwischen dem individuellen und dem Gemeinschaftlichen. Und in den Ländern, in denen diese Balance besonders stark verloren gegangen ist, etwa in Großbritannien, wo eben Margaret Thatcher schon vor mehr als 30 Jahren diese Art von Neoliberalisierung und Bekämpfung des Sozialstaats vorangetrieben hat, Dort ist auch der Nationalismus, der Populismus, auch Rassismus zum Teil am frühesten entstanden. Und es ist ja auch kein Zufall, dass es dieses Land ist, das die Gemeinschaft der Europäischen Union verlassen möchte. Und ich bin sicher, dass die Krise, die sich jetzt noch vertiefen wird, erkannt wird, das heißt, da bin ich leider nicht sicher, aber ich hoffe es, erkannt wird, als eben weit mehr als eine Corona-Krise. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sehen, dass die Verteidiger des Neoliberalismus natürlich argumentieren werden, das ist alles nur Corona, das ist ein Sonderfall, kann man nichts machen. Aber wenn Corona überwunden ist, dann können wir weitermachen wie vorher. Während es natürlich kein Zufall ist, dass ich zum Beispiel sehr stark die Instabilität der Finanzmärkte betone, weil das ja unmittelbar mit dieser neoliberalen Ideologie zusammenhängt, äh, lassen wir nur die Freimärkte arbeiten. Ein spezielles Problem ist natürlich in dem Zusammenhang die europäische Identität, wenn ich so sagen darf. Was meine ich damit? Die einigen Staaten in Form eines Einwanderungslandes. Das heißt... Die Gesellschaft besteht dort aus Menschen oder hat sich entwickelt, die sozusagen eingewandert sind, auf sich selbst angewiesen waren, während in Europa die gemeinschaftliche Organisation in Gestalt der Zünfte, der Gewerkschaften, der Verbände des Sozialstaats eben immer eine größere Rolle gespielt hat. Deshalb wurde Europa in seiner Identität durch den Neoliberalismus viel härter getroffen als die USA, wo eben dieses individuelle, jeder ist seines Glückes Schmied, eine längere Tradition hat.
0: Wir kommen jetzt ähm, zu einer Frage, die auf Twitter gestellt wurde. Peter Penn fragt, droht jetzt auch eine Inflation? Und wenn ja, wieso? Also ist eine Inflation möglich?
1: Kurzfristig glaube ich nicht, aber ein Grundproblem besteht jetzt natürlich schon, alle diese Maßnahmen, auch der österreichischen Regierung, aber auch anderer Regierungen, die ich jetzt vereinfachend als Feuerlöschen bezeichnen möchte, versuchen Einkommen und Nachfrage zu stärken. Gleichzeitig ist aber die Krise, mit der wir jetzt konfrontiert sind, eben auch eine Angebotskrise. Das heißt, wenn in all diesen Bereichen, die ich vorher erwähnt habe, der Freizeitwirtschaft, Tourismus, Gastronomie, Shopping etc., schlicht und einfach die Produktionskapazitäten geschlossen sind, weil die Geschäfte, Restaurants etc. geschlossen sind, dann steht jetzt einer erhöhten Nachfrage eine verringerte Produktionskapazität gegenüber, solange jedenfalls diese Einschränkungen gelten. Das wird zwar kurzfristig, glaube ich, keinerlei Inflationsbeschleunigung bringen, aber das Problem sollte man im Auge behalten.
0: Mhm. Dann noch eine Frage zur Verstaatlichung. Gestern in der ZIP 2 wollte der Finanzminister Blümel nicht mal mehr eine Verstaatlichung von Krisenunternehmen ausschließen, wie zum Beispiel der AUA. Hältst du eine Verstaatlichung -Perspektiv also Verstaatlichungen perspektivisch für sinnvoll? Und wenn ja, wie müssten die ausschauen, damit die sinnvoll wären?
1: Ich glaube, es gibt Bereiche, wo die Wirtschaft eindeutig besser gefahren ist in der Vergangenheit mit Verstaatlichungen. Damit meine ich weniger Industriebetriebe oder auch Transportunternehmen, aber zum Beispiel den Finanzsektor. Es ist für mich kein Zufall, dass äh, die chinesische Wirtschaft äh, mit solchen Krisen, mag sie auch autoritär sein, das ist unbestritten und eben keine Demokratie in unserem Sinne, aber sie kann auch deshalb mit so schweren Krisen besser umgehen, weil der Finanzsektor zum Beispiel nach wie vor vollständig verstaatlicht ist oder weil es nach wie vor kein Privateigentum an Grund und Boden gibt. Es, sind, es ist ein kapitalistisches System, aber mit eben der Sonde, den, den, dem Sonderelement, dass der Finanzsektor sich nicht so frei entfalten kann wie bei uns. Und äh, wir werden schon in den nächsten Wochen sehen, dass die, die Banken, glaube ich, erhebliche Probleme haben werden bei der Erstellung der Bilanz über das erste Quartal, also zum 31. März. Ganz einfach deshalb, weil auf der Aktivseite, wo die Vermögenswerte angeführt sind, eben das Aktienvermögen ganz massiv entwertet wurde. Mhm.
0: Die österreichische Finanzmarktaufsicht hat gestern Aktienleerverkäufe verboten. Also es ist jetzt verboten, sozusagen auf den Kursverlust von Aktien zu wetten und dabei äh, zu verdienen. Frankreich und Spanien und Italien und Belgien haben das ebenfalls schon gemacht. Warum ist das wichtig jetzt?
1: Ja, das ist leider gar nicht so wichtig. Ja? Äh, Menschen, die das machen, scheinen nicht wirklich zu verstehen, wie Finanzspekulation heute funktioniert. Was macht jemand, der Leerverkäufe macht? Er spekuliert auf fallende Kurse. Warum? Er verkauft heute eine Aktie zu 1.000, die er gar nicht hat. In der Erwartung, er kann sie um 500 zurückkaufen und macht 500 Gewinn. Nur der überwältigende Teil dieser Art von Spekulation, also Spekulation auf fallende Kurse, findet auf dem Derivatmarkt statt. Und hier hat sich bisher niemand getraut, einzugreifen. Das Ausmaß der Aktienkursverluste der letzten vier Wochen ist schlicht und einfach unfassbar. Es ist größer, als es je in der Geschichte war. Es ist größer als nach dem Börsenkrach 1929. Es ist größer als nach dem Börsenkrach 2008. Und eine Hauptursache besteht in folgenden fatalen, vollautomatischen Regelkreis. Nehmen wir den Deutschen aktienindex DAX. Am 19. Februar, also gerade vor vier Wochen, beginnt er zu fallen. Warum? Die Akteure beginnen einzupreisen, wie man so schön sagt, dass die Corona-Krise doch also größere Ausmaße haben könnte. Jetzt beginnen algorithmische Systeme, also Systeme, die wenn ein Kurs in einem gewissen Ausmaß fällt, Verkaufssignale generieren und äh, daraufhin wird der Verkaufsdruck stärker. Sagen wir jetzt, der deutsche Aktienindex verliert 5%. Jetzt gibt es Pensionsfonds oder Investitionsfonds, die haben ein Programm, um sich dagegen abzusichern. Indem sie sagen, na Hoppla, die Kurse fallen, da würde ja das Wert, der Wert meines Portfolios, also meine Aktien, sinken. Verkaufen wir am Futuresmarkt, am Derivatmarkt. Das heißt, zur Absicherung versuchen sie sich das gegenwärtige Kursniveau zu sichern. Individuell ist es vollkommen rational. In der Herde aber katastrophal, weil wenn das jetzt viele machen, dann fallen am Derivatmarkt die Kurse. Nicht? Wir haben sozusagen Derivate bezogen auf den deutschen Aktienindex DAX. Das ist zum Beispiel DAX Future. Und wenn jetzt der DAX Futures Preis fällt, dann wird vollautomatisch durch die Computer der Preisrückgang auf den sogenannten Spotmarkt, wo die tatsächlichen 30 DAX-Werte gehandelt werden, übertragen. Und jetzt sind wir in einem kompletten Regelkreis, weil weil die Kurse auf dem Spotmarkt sinken, produzieren die Algorithmen Verkaufssignale. Weil die Verkaufssignale produziert werden, sinkt der Kurs noch mehr, Deswegen versuchen die Leute, sich abzusichern, indem sie am Futuresmarkt verkaufen. Daraufhin wird dieser Kursrückgang auf den Spotmarkt übertragen und wir sind in einer grotesken Abwärtsspirale. Und das hätte man spätestens vor. Äh, etwa zehn Tagen abdrehen müssen. Da gab es den sogenannten äh, sch, äh, blutigen Montag, also es war der 9. März, wo der deutsche Aktienindex, glaube ich, etwa 10% verloren hat. Und spätestens da hätte man sagen müssen, stopp. In der Zwischenzeit haben wir noch einmal 25% an Aktienwert verloren. Und was steckt hinter der Unfähigkeit, ein so verrücktes System zu stoppen? Das, was ich seit langem als Marktreligiosität bezeichne. Also die Vorstellung, ja die freiesten Märkte, die Finanzmärkte, äh, da können wir nicht so radikal eingreifen, dass wir sie quasi zusperren. Das aber genau zum Beispiel hat man noch vor 35 Jahren gemacht, als 1987 an einem sogenannten Bloody Monday oder Black Monday, an, an einem, auch an einem Montag, äh, die amerikanischen Aktienkurse um 22% Prozent eingebrochen sind, hat damals der damalige, äh, Notenbankchef chef Greens bin eben gesagt, so jetzt drehen wir halt äh, die Computer ab. Man konnte dann dieses, diesen Teufelskreis durchbrechen und dass man das diesmal nicht gemacht hat, wird noch sehr, sehr schlimme Folgen haben.
0: Ja, uns fragt jetzt jemand, wenn du Finanzminister wärst jetzt, was würdest du, was würdest du machen und was würdest du versuchen äh, in der EU durchzusetzen?
1: Ja, das Erste, was ich versuchen würde, wäre sicherlich diesen Gedanken des Europäischen Transformationsfonds. Also die gegenwärtige Krise nützen, um einen grundlegenderen Kurswechsel zu ermöglichen, sehr wohl in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Das heißt, wir müssen zu einem neuen Bündnis kommen zwischen den Interessen des Realkapitals, die ja in Wahrheit von diesen Finanzexzessen auch negativ betroffen sind, und den Interessen der Arbeitnehmer gegen die Interessen, wie ich das nenne, der Finanzalchemisten, also derer, die versuchen, aus Geld mehr Geld zu machen, ohne in der Realwirtschaft tätig zu werden. Also dieser europäische Transformationsfonds wäre wichtig. Ein zweiter Gedanke, der unmittelbar damit zusammenhängt, wäre, heute wird auf den Finanzmärkten in Milli- und Mikrosekunden vollautomatisch von, wie erwähnt, Algorithmen gehandelt. Das gehört prinzipiell abgeschafft, indem man nämlich äh, statt des Fließhandels, Fließhandel meint, dass ich eben in jeder Millisekunde handeln kann oder die Computer handeln lassen kann, zum Beispiel alle drei Stunden eine elektronische Auktion mache. Auktion ist ein ganz geregeltes, sogar durchaus der neoliberalen Theorie entsprechendes Verfahren, um einen Gleichgewichtskurs zu finden. Und der Witz an meinem Vorschlag besteht darin, dass das ohnehin schon jeden Tag gemacht wird. Weil der erste Kurs, mit dem der Handelstag beginnt, der wird immer durch eine sogenannte elektronische Auktion ermittelt. Was heißt es? Der Computer schaut einfach, wie viele Leute wollen Mercedes-Aktie zu welchem Kurs Verkaufen, wie viel wollen sie kaufen, der Gleichgewichtskurs ist. Und wenn ich das jetzt alle drei Stunden mache und dazwischen nichts, dann entziehe ich den Algorithmen ihre Nahrung, nämlich die schnellen Daten. Weil dann gibt es eben nur alle drei Stunden einen Preis. Und das halte ich für einen sehr vernünftigen Vorschlag, der für 99,99 Prozent ,99 der Menschen überhaupt keinen, keine Relevanz hat. Weil jeder, der eine Aktie kaufen möchte, eine Anleihe, was auch immer, als Veranlagung etc., da reicht es ja, wenn ich alle drei Stunden ein solches Geschäft durchführen kann. Das Dritte, was ich jetzt in Bezug auf Österreich täte... Warum weil,
0: macht das dann niemand?
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, letztlich aus dieser Marktreligiosität heraus. Die Vorstellung ist, damit man solche Ideen konkret in Erwägung zieht, muss man den Gedanken zulassen, dass die freiesten Märkte, die Finanzmärkte systematisch, ich sage manchmal manisch-depressive Schwankungen produzieren. Also das, was die Trader nennen, Bullmarkt und Bärenmarkt. Bullmarkt ist immer dann, wenn die Kurse zu sehr steigen, Bärenmarkt ist, wann sie wieder fallen. Und dazu sind die meisten Ökonomen nicht in der Lage, diesen Gedanken überhaupt in Erwägung zu ziehen. Warum? Die Finanzmärkte sind jene Märkte, die dem optimalen Markt der Wirtschaftstheorie am nächsten kommen. Wenn man jetzt akzeptieren würde, dass gerade die Märkte an manisch depressiven irresein leiden, dann ist natürlich die gesamte neoliberale Theorie, die ganze Restaurationsarbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Und da ist die kognitive Dissonanz natürlich enorm, was man sagt, na na, also so weit wollen wir nicht gehen. Für mich ist das der tiefere Grund, warum man aus der Krise 2008 eben nicht systemisch gelernt hat, sondern nur symptomatisch, indem man eben Konjunkturpakete machte, Banken gerettet hat, aber im Grunde am Spekulationsspiel selber nichts geändert hat. Ein sollte sagen für Österreich von dem Finanzminister wäre, wir brauchen unbedingt jetzt auch sozusagen positive Impulse, die erste Schritte sind in Richtung auf eine Ökologisierung der Wirtschaft. Also ich würde, wenn man schon 38 Milliarden in die Hand nimmt, ein sofortiges Förderprogramm ausschreiben für eine ganz massive Extraförderung der thermischen Gebäudesanierung. Warum? Das wäre mit der Bekämpfung des Coronavirus deshalb auch gesundheitspolitisch weitgehend kompatibel, also vereinbar, weil die meisten Häuser Einfamilienhäuser im ländlichen Raum sind, wo sozusagen ja bestenfalls ein, zwei Arbeiter dann dem Materialien anbringen. Also anders als bei Großbaustellen, wo ja die Strabag jetzt alle geschlossen hat, weil es eine Maßnahme ist, die flächendeckend wirkt. Ja, wir brauchen jetzt etwas, das den Menschen Mut macht, wo man sagt, aha, aber da tut sich wenigstens was auch in der Realwirtschaft. Und etwas, das natürlich langfristig die CO2-Emissionen reduziert, wenn man dann eben weniger CO2 emittieren muss zum Zwecke der Raumheizung.
0: Mhm. Wir haben jetzt noch eine Frage von Alper Eroglu. Er schreibt, lieber Stefan, wie wird, wird die jetzige Niedrigzinsphase jemals ein Ende finden und was wird mit den Immobilienpreisen passieren?
1: Na, die Niedrigzinsphase, glaube ich, wird sehr, sehr lange kein Ende finden. Das ist im Grunde unabsehbar. Also unabsehbar. 20, 25 Jahre glaube ich, dass die Zinsen mal null, null bleiben werden. Und der Grund ist relativ einfach. Wir haben jetzt 35 Jahre Finanzkapitalismus. In der längsten Zeit dieser Phase lag der Zinssatz deutlich über der wirtschaftlichen Wachstumsrate. Das hat neben anderen Faktoren die realen Investitionen gedämpft, das Wirtschaftswachstum gedämpft, die Arbeitslosigkeit steigen lassen. Jetzt nach sozusagen 35 Jahren eines dysfunktionalen Systems, also eines Systems, das eben immer mehr Widersprüche, Spannungen, Konflikte, Probleme geschaffen hat, kommt quasi dieser ganze Unrat aus Anlass von Krisen an die Oberfläche. Zum Beispiel die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Auf einmal wird klar, wie verrückt es eigentlich ist, ausgerechnet die Altersvorsorge, wo die Menschen ja Sicherheit und Vertrauen brauchen, den Finanzmärkten zu überlassen. Und ein damit zusammenhängendes Problem ist natürlich die übermäßige Verschuldung. Und von dem komme ich letztlich nur auf zweierlei Weise runter. Entweder durch Staatsbankrott, das hat es in der Geschichte oft gegeben, das wollen wir ja vermeiden, oder durch Hyperinflation, wie es nach dem Ersten Weltkrieg der Fall war, das wollen wir auch vermeiden, oder auf eine geordnete Weise, aber dann geht es eben nur, wenn die Zinsen permanent niedriger sind als die wirtschaftliche Wachstumsrate, um sozusagen Schritt für Schritt einen Prozess des Schuldenabbaus zu ermöglichen. Also das, glaube ich, wird länger anhalten. Immobilienpreise ist eine äh, extrem schwierige Frage. In den USA bin ich sicher, dass sie wieder fallen werden. Äh, für Europa ist es leider Gottes äh, nicht so sicher, weil im Vergleich zu den USA jedenfalls die Immobilienspekulation noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Erstens und zweitens, weil ja der Bedarf an Wohnraum nach wie vor enorm ist. Das heißt, durch die Krise wird die Knappheit am Wohnraum in den Metropolen wie Wien oder Berlin nicht wesentlich geringer. Daher glaube ich zwar, dass es zu einer Dämpfung des Preisauftriebs kommt, wenn es jetzt eine längere äh, wirtschaftliche Schwächephase gibt, aber nicht zu einem Rückgang der Immobilienpreise.
0: Eine Frage kommt noch vom David. Die chinesische Wirtschaft wird jetzt schon langsam wieder hochgefahren, während die Wirtschaft in äh, der EU und den USA jetzt ziemlich heruntergefahren wird. Kann es sein, dass China jetzt die neue wirtschaftliche Führungsmacht wird oder überhaupt der neue Hegemon in der äh, internationalen Ordnung?
1: Ja, langfristig, äh, meiner Ansicht nach sicher, also das äh, glaube ich schon seit weit mehr als zehn Jahren und da gibt es auch ein großartiges Buch eines, eines äh, italienisch-amerikanischen äh, Wirtschaftshistorikers und Soziologen, Giovanni Arrigi, der schon Anfang der 90er Jahre, also fast vor 30 Jahren geschrieben hat, dass dieser Prozess kaum aufhaltsam sein wird und der richtig prognostiziert hat, wir gehen in eine Phase, wo die Spannungen in der Welt als Ganzen deshalb so gefährlich zunehmen können, weil der wirtschaftliche Hegemon China werden wird, aber der militärische Hegemon, das bleiben die USA. Und wenn militärischer und ökonomischer Hegemon auseinanderfallen, dann gibt es auf Wienerisch gesagt Breseln. Also dann gibt es natürlich enorme Spannungen, die sich ja schon wiederholt gezeigt haben.
0: Und welchen Vorteil hat China in dieser Krise jetzt gehabt, also der chinesische Staat oder die Art, wie die chinesische Wirtschaft organisiert ist?
1: Ich glaube, dass das letztlich auch sehr viel zu tun hat mit jahrhundertelangen Traditionen. Die chinesische Philosophie ist sehr stark darauf orientiert, Polaritäten ganzes zu sehen. Also zum Beispiel, also wir brauchen nicht von Yin und Yang reden oder von verschiedensten anderen Polaritäten, aber eine dieser Polaritäten ist zum Beispiel das Verhältnis Individuum und Gemeinschaft. Und während bei uns der Neoliberalismus es verstanden hat, das eine gegen das andere auszuspielen, also zum Beispiel mehr privat, weniger Staat, sei gut, ist es ein Gedanke, der der chinesischen Tradition völlig zuwiderläuft, Nämlich, äh, sondern eher in die Richtung geht, wie wir das auch in Europa hatten, in der Zeit der sozialen Marktwirtschaft, nämlich der echten Sozialen Marktwirtschaft, dass wir gesagt haben, ein starker Sozialstaat und eine, Effiziente Wirtschaft, das sind überhaupt keine Gegensätze, sondern das kann sich sehr gut ergänzen. Und in Skandinavien dominiert noch diese Art des integrativen Denkens und ich bin ganz sicher, dass jene Gesellschaften, die das weiterhin pflegen und nicht sozusagen weitestgehend äh, den neoliberalen äh, Illusionen anheimfielen, in der kommenden Krise besser abschneiden werden.
0: Gerda Medek fragt, muss sich die ärmere Bevölkerung jetzt auf Hungerzeiten einstellen?
1: Das kann man jetzt noch nicht prognostizieren, ich hoffe nicht, aber dieses, diese Hoffnung gründet sich darauf, dass aus der gegenwärtigen und kommenden Krise gründlicher gelernt wird, als aus der Krise 2008. Ob das dann wirklich der Fall sein wird, das werden wir sehen, aber die Chancen stehen ein bisschen besser. Warum? Weil viele Elemente ganz offensichtlich sich wiederholen, weil wenn man dann die Krise aufarbeiten wird, wenn man die Schädlichkeit der Finanzspekulation begreift, wenn man begreift, dass dieser unglaubliche Aktienverfall ja nur möglich war, weil es davor eine Euphoriephase gab, wo lassen wir unser Geld ab. Die Aktienkurse sind gestiegen, gestiegen, gestiegen und irgendwann wird man lernen, was jeder Bergsteiger weiß, dass, äh, wenn, dass es nur runtergehen kann, wenn es vorher raufgegangen ist, das heißt, dass die Phase, in der die Kurse immer mehr steigen, im Grunde die nächste Krise vorbereiten und dass das Ausmaß dieser manisch-depressiven Schwankungen mit einem funktionierenden, sozial gebändigten Kapitalismus nicht kompatibel ist.
0: Es sind jetzt noch ein paar Fragen da. Ich würde sagen, wir fassen die jetzt noch mal kurz zusammen. Die eine Frage ist eine recht konkrete. Muss man sich um die Spareinlagen fürchten? Auf den Sparbüchern sind die in Gefahr?
1: Nein, glaube ich nicht. Ja.
0: Die andere Frage ist eine allgemeinere, nämlich wie könnte so eine Welt nach der Corona-Krise idealerweise ausschauen? Also wenn man sozusagen deine Vorschläge nutzen würde, also was kann man sozusagen lernen aus dieser Krise und was kann man, wozu kann man die Krise für Veränderungen nutzen, die sinnvoll wären für unser Wirtschaftssystem und für unsere Gesellschaft und fürs Klima?
1: Ich glaube, da müsste man einige Leitlinien einfach äh, verankern. Die eine wäre zum Beispiel, echtes Unternehmertum muss auf allen Ebenen besser gestellt werden als Finanzalchemie. Das war in der Zeit, in der ich ein junger Mensch war. 60er Jahre absolut der Fall. Äh, jemand, der bei der Bank gearbeitet hat, das war damals ein Bankbeamter. Das war sehr honorig, er hat nicht schlecht verdient, aber es war nichts Besonderes. In den letzten 30, 40 Jahren sind die Banker dann die großen Zampanus geworden, äh, während äh, im Vergleich dazu das, was man früher Industriekapitäne genannt hat, an Prestige, aber auch an Einkommen, verloren haben. Das sind nur kleine, kleine Hinweise, dass sich die Wertordnung zwischen Real- und Finanzkapital verlagert hat zugunsten des Finanzkapitals und das müssten wir jetzt verändern in einer Art von Zusammenarbeit mit Unternehmen und Unternehmerverbänden. Die müssten endlich begreifen, dass der Neoliberalismus die Ideologie im Interesse des Finanzkapitals ist und nicht eigentlich spezifisch im Interesse der Unternehmerschaft, aber die haben das eben vor 30, 40 Jahren so geglaubt. Das ist Punkt 1. Die zweite Leitlinie muss sein Ökologisierung des Wirtschaftssystems. Dafür ist ein breiter sozialer Konsens da, Bekämpfung der Erderwärmung mit riesigem, sinnvollem Investitionspotenzial, ich habe es schon erwähnt, Hochleistungs- Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen, thermische Gebäudesanierung, Elektromobilität etc. etc., und der dritte Punkt ist sozusagen eine bessere Balance zwischen dem Individuellen und dem Sozialen und das bedeutet konkret Stärkung des europäischen Sozialmodells und noch konkreter Stärkung des Sozialstaats in allen wichtigen Bereichen, insbesondere bei der Bildung, insbesondere bei den Kindern mit Migrationshintergrund, insbesondere bei der Altenpflege und anderen Bereichen. Und würden wir das schaffen, dann würde sowohl die Realwirtschaft besser laufen, als auch der soziale Zusammenhalt gestärkt werden.
0: Emil Stern hat noch zwei Fragen, nämlich wie ordnest du diese derzeitige Krise historisch ein? Also in welchem Ausmaß äh, siehst du die Krise im, im Vergleich zum Beispiel zu 9-11 oder so? Und die zweite Frage ist, glaubst du, es wird eher zu einer Verschärfung der neoliberalen Ordnung kommen oder eher zu einer Überwindung diese Krise?
1: Naja, ich, ich arbeite ja schon seit sehr langer Zeit an einem Modell des sogenannten langen Entwicklungszyklen im Kapitalismus. Was ist darin gemeint? Das habe auch überhaupt nicht ich entdeckt, sondern ein russischer Ökonom namens Kontradjew in den 1920er Jahren. Damit ist äh, zunächst einmal nur die Beobachtung gemeint, dass wir immer so 25, 30 Jahre lange Phasen eines realwirtschaftlichen Aufschwungs haben, gefolgt von einer krisenhaften Phase. Und äh, um das ganz schnell zu skizzieren, nach der Revolution 1848 haben wir zunächst einen realkapitalistischen Boom gehabt durch den Eisenbahnbau, den Ausbau der Metropolen und der kippt dann in eine Phase des Finanzkapitalismus, die zusammenbricht mit dem Börsenkrach 1873 und der führt dann in eine erste schwere Depression, in der die Arbeiterbewegung entstanden ist. Warum? Weil zum gleichen Zeitpunkt gab es eine ganz schwere Krise es gab eine Erklärung der Krise durch die Schriften von Marx und Engels und es gab die Organisation der Opfer der Krise in Gestalt der Arbeiterbewegung. Und die drei Dinge zusammen führten nach etwa 15 Jahren zur Schaffung des Sozialstaats, ausgerechnet durch den deutschen Reichskanzler Bismarck, der an sich sehr konservativ war und ein Sozialistenverfolger, aber er sah sich genötigt sozusagen, eine gewisse minimale soziale Sicherheit zu schaffen. Das war wieder die Basis für die sogenannte Belle Epoque oder hat damit dazu beigetragen, dass wir dann bis zum Ersten Weltkrieg eine realkapitalistische Aufschwungsphase hatten. Und wenn ich das Modell weiterverfolge, dann habe ich eben in den 1920er Jahren zunehmend einen finanzkapitalistischen Boom, führt in die Weltwirtschaftskrise, in die Depression der 30er Jahre, die so verheerend war wegen der Folgen Holocaust und Zweiter Weltkrieg, dass man äh, gründlich lernte, und insbesondere in Gestalt der neuen Theorie des englischen Ökonomen Keynes, sagte ihm ja, sagte, wir brauchen sozusagen einen gebändigten Kapitalismus. Kapitalismus ist gut im Vergleich zum, zum, zur sozialistischen Planwirtschaft, aber er muss äh, gewissermaßen gebändigt werden, insbesondere die Finanzmärkte müssen an die Kandare genommen werden. Das ist dann die Phase des realkapitalistischen Aufschwungs bis in die 70er Jahre hinein. Vollbeschäftigung, Ausbau des Sozialstaats, sinkende Staatsverschuldung. Gefolgt dann von dem finanzkapitalistischen sozusagen der Abwärtsbewegung seit den 70er Jahren bis jetzt. Und jetzt sind wir in der Talsohle des langen Zyklus. Also sozusagen, die hat begonnen mit der Krise 2008. Das war sozusagen die Initialzündung für die Talsohle im langen Zyklus. Jetzt sitzen wir mittendrin und wir haben die Chance, Garantie gibt es dafür nicht, dass wir in einer neuen Form eine realkapitalistische Aufschwungsphase dann schaffen können, wenn es gelingt, gleichzeitig das Problem der Erderwärmung wirklich radikal anzugehen. Wie ich überhaupt glaube, letztlich wird das größte Desaster, also das Waterloo des Neoliberalismus, nicht nur die Finanzkrisen sein, sondern eben auch die Umweltkrisen weil äh, man wird erkennen, dass diese neoliberale Ideologie entscheidend damit, äh, dazu beigetragen hat, dass wir eben die Erderwärmung nicht schon vor 40 Jahren konsequent zu bekämpfen begonnen haben.
0: Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für eure äh, Fragen. Das war die, das erste Interview in der Form. Ich finde, es hat ganz gut geklappt. Wir müssen uns alle auch erst an, an Homeoffice äh, und Videokonferenzen gewöhnen. Ähm, dir einen schönen Abend und euch einen schönen Abend. Schaut's auf euch und schaut's aufeinander. Auf Wiederhören. Ja,
1: danke, Patricia, für die gute Gesprächsführung. Ciao. Tschüss. Das war das Kontrastgespräch mit Ökonom Stefan Schulmeister. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest weiterhin informiert bleiben? Dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder StreamCloud und schau am besten bei Contrast.at vorbei. Fährt euch, bis zum nächsten Mal.